उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण हुने कार्यक्रम श्रुति संवेगको आज मंगलबारको श्रृंखलामा हामी गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्न लिएर आएका छौँ यसलाई शरदचन्द्र वस्तीले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ र राजेन्द्र दाहालले सम्पादन गर्नुभएको छ शिक्षक मासिकले प्रकाशन गरेको गिजु भाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको अन्तिम श्रृंखला अब वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 92 बाट यसैबीच अर्को कुनामा दुई शिक्षक खासखुस गर्न थालेछन् एकजनाले भनेछन् किन नहोस् शंकर सर यहाँ आएको नै यसैका लागि त हो उनले पढाउन थोडै पर्छ कथा सुनायो खेल खेलायो बस उनलाई त मोच छ हामीलाई पनि पढाउँदा पढाउँदा दिमाग खराब हुन्छ अर्का शिक्षक भन्दा रहेछन् अब पुरानो तरिकाले पढाइले चल्ने वाला छैन भाइ कक्षामा गएर छडी लिएर पढाउने र रटाएर पाठ कण्ठस्थ गराउने हाम्रो पाराले अब धेरै दिन काम देला जस्तो छैन हुन पनि हो त्यसरी पढाएर विद्यार्थीले नकुरा बुझ्छन् न त पढाइ प्रति नै आकर्षित हुन्छन् अब त यसैगरी रमाइलोसँग खेलखेलमा पढाउने सिकाउने विधि नै ठीक हुन्छ आजभोलि कसैलाई मिहिनेत गरेर पढ्न मनै लाग्दैन सब खेल्न मात्र चाहन्छन् अनि के गर्ने त आफ्नै कार्यक्रममा व्यस्त थिएँ त्यसैले त्यसबेला उनीहरुको कुरा सुन्न सकिन यो कुरा मलाई पछि कसैले सुनाएको थियो मैले पर्दा खोलेर सिठी बजाएँ केटाकेटी कुचो बोकेर लाइनमा उभिए मैले उनीहरुलाई कुचोसँगै केही कसरत गराएँ अनि चारैतिर सफा गर्न आदेश दिएँ उनीहरु पुरै विद्यालय परिसरमा फैलिए जहाँ जहाँ फोहोर देखियो कुचो लगाएर फोहोर जति रद्दीको टोकरीमा हालेर धारामा हात खुट्टा धुन थाले विद्यालय परिसर 15 मिनेटमै सीमित भइसकेको थियो दर्शकहरु जिल्ला परेका थिए शिक्षा अधिकारीले सोधे यो के नि कुचो बोकेर किन कसरत गराएको मैले भने यो व्यवहारिक र साथसाथै प्रतीकात्मक अभ्यास समेत हो जबसम्म मानिसले सरसफाइमा ध्यान दिदैन तबसम्म उसले कुनै राम्रो काम गर्न सक्दैन कुचो कसरत यसैको एउटा संकेत हो जबसम्म कक्षा कोठा राम्ररी सफा हुँदैन तबसम्म हामीहरु कक्षामा अरु काम गर्दैनौ अब त इनेरु फोहोर देखे कि सफा गरिहाल्छन् आफै फोहोर गर्ने बानी त झन् उहिले छुटिसक्यो आफू स्वयं पनि सफा सुग्घर बस्न थालेका छन् भोलि इनेरुले आफ्नो घर परिवार कार्यालय र समाजलाई सफा राख्ने छन् एतिन्जेलमा उनीहरु हात खुट्टा मुख आदि धोएर आइसकेका थिए मैले फेरि सिटी बजाए सबै केटाहरुले फटाफट सर्ट खोलेर पहिले जस्तै लाइनमा तनक तनकेर उभिए सबैको जिउ सफा थियो दुई चार जना व्रतबन्ध भइसकेकाहरु थिए तिनीहरुको जनै पनि सफा थियो केटीहरु पनि उत्तिकै सफा थिए सबैको कपाल सिनित्त कोरिएको थियो हात खुट्टाका नङ काटिएका थिए नाकमा सिंगान आँखामा कसेरा थिएन अनुहार सफा उज्यालो चम्किरो थियो सम्पूर्ण सफाई मेरो कक्षाको एउटा विषय हो मैले भने शिक्षा अधिकारी मुस्कुराए मान्नै पर्छ तपाईलाई तर यसरी सफा सुगर बस्ने बानी लगाउन तपाईलाई कति समय लाग्यो छ महिनादेखि भिडिरहेको छु तपाईलाई थाहै छ मेरो भनाइ थियो मैले अर्को सिटी बजाए सबैले सर्ट लगाएर फुर्तिसाथ फेरि बाहिर निस्के अनि चौरको छेउका रुखमा फटाफट चढ्न थाले सिटी बजेपछि फुर्तिसाथ तल ओर्लियो अर्को सिटीमा अर्को समय रुख चढ्यो र सिटी सुनेपछि तल ओर्लियो फेरि सबैजना हल्ला नगरी लाइन लागेर उभिए के हो यो यस्तो पनि कहीँ पढाइ हुन्छ यसपारी प्रधानाध्यापक बोलेका थिए यो पनि एउटा कला हो तर हामी यति सिक्न पनि केटाकेटीलाई मौका दिदैनौ मैले भने के भन्नु भएको रुख सर्न त जसलाई पनि आइहाल्छ नि उनले जिद्दी गरे त्यसो भए अरु कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई रुख सर्न लगाउनुस् न त सर मैले भने प्रधानाध्यापकले पाँचौँ कक्षाका छात्र छात्रालाई रुख सडेर देखाउ भनेर आदेश दिए तर तीन चार जना भन्दा बढी अगाडि आएनन् तिनले पनि जसैतसै मात्र रुख सडे मेरो कक्षाका विद्यार्थी जस्तो फुर्तिसाथ कलात्मक तरिकाले चढ्न र ओर्न कसैले पनि सकेन सबैजना आफ्नो ठाउँमा बसेपछि मैले फेरि पर्दा खोले 
केटाकेटीहरु हातमा लट्टु लिएर र डोरी लिएर उभिएका थिए मैले सिठी लगाएपछि उनीहरु बडो फुर्ती साथ आफ्नो लट्टु घुमाउन थाले टोलका झगडालु केटाकेटीले जस्तो होइन बिना हो हल्ला बिना झगडा पूर्ण अनुशासन र एकाग्रताका साथ शिक्षक र अतिथिहरु सबैले केटाकेटीमा लट्टु खेलेका थिए त्यसैले सबैलाई यो हेर्न रमाइलो लागेको थियो होइन तपाईले इनीहरुलाई लट्टु खेल्न कहिले सिकाउनु भयो इनीहरु त बडो राम्ररी मजा लिएर खेल्दै छन् शिक्षा अधिकारीले सोधे यो सब नदी किनारमा घुम्न जाँदाको अभ्यास हो विद्यालयमा यस्तो केही पनि गर्न पाइदैन थुप्रै कुरा त मैले त्यही सिकाएको छु अरु थप पनि देखाउन बाँकी छ मैले भने र थपे यी सब कुरामा तपाईले नम्बर पनि दिनुपर्छ ए अब तपाईलाई नम्बर पनि चाहियो उनले ठट्यौली पारामा भनेर प्रधानाध्यापक तर्फ अभिमुख भए अब अरु कक्षामा पनि यी कुरा सुरु गराउनु पर्यो सर प्रधानाध्यापकले भने यो सब गर्न थाले भने पढाई कसरी पूरा हुन्छ र हजुर उहाँको टाउकोमा पो पढाईको जिम्मेदारी छैन र जति प्रयोग गरे पनि हुन्छ वर्ष दिनभरि जे जे मन लाग्छ गर्नु होला र अन्त्यमा भन्नु होला यति भयो यति चाहिँ हुन सकेन विद्यार्थीले गर्न सकेनन् अनि तपाईले पनि नयाँ प्रयोग यस्तै हो यति हुन सक्यो त्यो पनि ठूलो कुरा हो भनेर उहाँकै पिठोमा धाप मार्नु होला तर हामी त पाठ्यक्रमको बन्धनमा बाँधिएका छौँ पढाई पूरा भएन भने तपाईले नै चिठी काट्नुहुन्छ रिजल्ट राम्रो आएन भने स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ शिक्षा अधिकारी फिसिक्का हाँसे उनी भित्रै चिडिएको स्पष्ट अनुभव हुन्थ्यो तर मुखले केही भनेनन् अनि प्रधानाध्यापकले नै मलाई कटाक्ष गर्दै भने तपाईँको परीक्षा सकियो मैले भने अब अलिकति बाँकी छ एकछिन अर्को कोठामा पार्नुहोस् न वो त तपाईले एक महिना अघिदेखि त्यो कोठोमा आग्नु भएको थियो आफ्ना विद्यार्थी बाहेक हामी कसैलाई पनि भित्र पस्न दिनुहुन्न थियो पक्कै पनि त्यहाँ केही ल्याएर राख्नु भएको छ कसो प्रधानाध्यापकले भने त्यही जाऊ न मैले भने विद्यार्थी बाहेक सबै अतिथि र शिक्षकहरू कोठामा पुगे भित्र पस्नसाथ शिक्षा अधिकारीले भने ओहो यो त एउटा संग्रहालय नै रहेछ प्रधानाध्यापक किन पछि पर्थे भनिहाले मलाई त लाग्दै थियो विद्यार्थीहरू दिनदिनै के ल्याउँथे र लाग्थे मैले भने यो सब काम विद्यार्थीले अत्यन्त उत्साहका साथ गरेका हुन् सब सामान उनीहरूले नै भेला पारेका बनाएका र आफ्नो इच्छाले सजाएर राखेका हुन् मैले उनीहरूलाई सुरुमै भनिदिएको थिएँ तिमीहरूलाई जुन सामान जहाँ जसरी राख्न मन लाग्छ त्यसरी नै राख्नु म केही पनि भन्दिनँ साँच्चै यो सारा सामान विद्यार्थीले आफ्नै इच्छाले ल्याएको बनाएको र सजाएको हो त शिक्षा अधिकारीले आश्चर्य मानेर प्रश्न गरे हजुर मैले जवाफ दिएँ मैले त उनीहरूलाई प्राकृतिक वस्तु र आफूले बनाएका सामान संकलन गरेर र सजाएर राखा मात्र भनेको हो प्रेरणा र प्रोत्साहन बाहेक यसमा मेरो कुनै योगदान छैन सबै थोक विद्यार्थीकै हो उनले भने तर यो कसरी सम्भव छ यति काम लाग्ने सामान छन् कहाँ कहाँबाट ल्याएका होलान् सजावट उत्तिकै कलापूर्ण छ सरसफाई उस्तै छ यी वस्तु त विद्यार्थीलाई प्रकृतिको परिचय दिलाउन अत्यन्तै उपयोगी छन् मैले केही बोलिन मेरो मिहिनेत र कामको परिणाम सबैका सामु थियो सबै कुरा त्यसैले भनिरहेको थियो प्रधानाध्यापकले शिक्षा अधिकारीलाई सुनाए वहाँ विद्यार्थीलाई प्राय घुमाउन लजानुहुन्थ्यो त्यही बेला उनीहरूले ल्याएका होलान् शिक्षा अधिकारीको बनाई थियो यो त साँच्चै गजबको काम भएछ यो संग्रहलाई नबिगार्नु होला सबै कक्षाका लागि यो उपयोगी हुन्छ सबै शिक्षकलाई मेरो अनुरोध छ यो संग्रहलाई सबै मिलेर अझ ठूलो पार्नु होला प्रधानाध्यापक छड्के पाराले मुस्कुराए सायद सोच्दै थिए अनि कति बेला पढाउलान् विद्यार्थीले संग्रहालयका सामानको सूची बनाएका थिए त्यो हेरेर शिक्षा अधिकारी झन् खुसी भए भन्न थाले यिनीहरूलाई त इनाम दिनै पर्छ मैले केही भनिन कोठाको एक छेउमा माटाका केही खेलाउना राखेका थिए उनले भने यी कहाँबाट ल्याएका मैले भने विद्यार्थी आफैले बनाएका नदी किनारमा घुम्न जाँदा सिक्दै बनाउँदै गरेका रङ पनि आफै लगाएका हजुर क्या बात तपाईँको प्रयोग अद्भुत छ के के सिकाउनुहुन्छ र उनीहरूमा रहेको कस्तो कस्तो प्रतिभा उजागर गर्नुहुन्छ तपाईँलाई त पुरस्कार नदी मैले शिक्षा अधिकारीलाई बाँकी पूरा गर्न दिइनँ भने अब एकछिन यहीँ बस्नुहोस् म यिनीहरूले गरेका अरू काम पनि देखाउँछु प्रधानाध्यापक केही नसोच्दै केही सङ्कुचित हुँदै शिक्षा अधिकारीलाई भन्न थाले यस्ता कुरा त हामी पनि गर्न सक्छौँ तर फेरि विद्यार्थीलाई कति बेला पढाउनु यसैबीच मैले दुईटा कार्डबोर्ड लिएर आएँ एउटामा विद्यार्थीका त्यस बेलाका अक्षर थिए जुन बेला मैले पढाउन थालेको थिएँ अर्कामा चाहिँ अघिल्लो दिन मात्र उनीहरूले लेखेका ताजा अक्षर थिए त्यसको टाउकामा लेखेको थियो अक्षर लेखनमा भएको प्रगति प्रगति स्पष्ट थियो विद्यार्थीका अक्षर पुरै सुध्रिएका थिए थुप्रेले त साँच्चै सुन्दर र कलात्मक अक्षर लेख्न थालेका थिए 
सबैजनाले प्रगतिको सराहना गरे छेउमा उभिएका एकजना शिक्षकले अर्काको कानमा साउती मारेको मैले सुने राम्रो अक्षर लेख्ने खासखास विद्यार्थीलाई लेख्न लगाएर तयार पारेको होला तिनको ईर्ष्यालु आरोपले एकछिन त मेरो मन चस्स भयो तर मैले त्यसको परवाह गरिन तिनको विचार मलाई ज्यादै तुच्छ लाग्यो तपाईले यस्तो सुधार कसरी गर्नुभयो शिक्षा अधिकारी सोध्दै थिए विभिन्न उपाय अपनाएर ती उपाय पूरै विद्यालयमा लागू गर्दा कसो होला एकदम राम्रो हुन्छ म पनि सघाउँछु यति भनेर मैले कुनाको दराजबाट एउटा रजिस्टर निकाले त्यसमा विगत 6 महिनामा विद्यार्थीले पढेका पुस्तकहरुको सूची थियो रजिस्टरको पानामा विद्यार्थी स्वयंले पुस्तक पढिसकेपछि आफ्नो र पुस्तकको नाम तथा मिति लेखेका थिए रजिस्टरको अन्तिम पानामा मैले केही तथ्यांक तयार पारेको थिए जस्तै 6 महिनामा कुल कति जना विद्यार्थीले कतिवटा किताब पढे प्रति विद्यार्थी औसत कतिवटा किताब पढे सबैभन्दा बढी कतिवटा किताब कसले पढ्यो सबैभन्दा कम कसले आदि त्यस्तै कुन किताब सबैभन्दा बढी पढ्यो र कुन किताब सबैभन्दा कम कुन विषयका किताब विद्यार्थीले सबैभन्दा बढी पढे र कुन विषयका सबैभन्दा कम शिक्षा अधिकारीले रजिस्टर हेरेर अन्तिम पानाको तथ्यांक पढेर दङ्ग पर्दे भने विद्यार्थीले यति धेरै किताब पढे यति धेरै विषयका यत्रा किताब तिनले कतिबेला पढे होला मैले उत्तर दिए जम्मै किताब विद्यार्थीले मन पराएर पढेका छन् सबैको कथा र विषयवस्तु बारे कथामा कक्षामा चर्चा गरेका छन् कक्षा बाहिर पनि साथीभाइसँग कुरा गरेका छन् मैले भने प्रधानाध्यापक जी पाँचौ कक्षाका विद्यार्थीले यी 6 महिनामा कतिवटा पुस्तक पढेका होलान् शिक्षा अधिकारीको प्रश्न थियो कति बेला पढ्नु हजुर फाल्टु पुस्तक पढ्न समय खेर फाल्ने हो भने इतिहास भूगोल गणित व्याकरण आदि कति बेला पढ्नु कोर्सका कुरा कहिले कण्ठ गर्नु प्रधानाध्यापकले जवाफमा प्रतिप्रश्न गरेका थिए शिक्षा अधिकारी केही बोलेनन् उनी केही सोचिरहेका थिए एकछिनपछि मतिर फर्केर निर्णायक स्वरमा घोषणा गरे तपाईको विद्यार्थी भाषामा बिना परीक्षा उत्तीर्ण भए त्यसपछि उनले सोधे अब अरु के बाँकी छ शंकर सर मैले दराजबाट विद्यार्थीले तयार पारेको एउटा हस्तलिखित मासिक पत्रिका निकालेर उनका सामु प्रस्तुत गरे उनले पत्रिका पल्टाएर हेरेर भने सबै लेख विद्यार्थीले आफै लेखेका हुन् हजुर कथा कविता पनि हजुर सबै उनीहरुकै प्रयास र उत्साह हो तिनीले लेखेको तपाई मिलाइदिनु हुन्न अरु बेला लेखेको कुरामा यसरी लेख भनेर सिकाइदिन्छु सुझाव पनि दिन्छु तर पत्रिकाका लागि लेखेको कुरामा त्यस्तो केही गर्दिन जस्तो लेख्छन् त्यस्तै प्रकाशित गरिन्छ उनीहरुले आफ्नै सुरले लेख्छन् कि कहीँबाट सारेर ल्याउँछन् अथवा घरमा पो कसरी सिकाइदिन्छ कि मलाई सोधिएको थियो मैले भने त्यस्तो होइन उनीहरु आफ्नै सुरले आफ्नै इच्छाले लेख्छन् मैले उनीहरुलाई भन्ने गरेको छु जे लेख्न मन लाग्छ लेख आफूलाई चित्त बुझेन भने दोहोराएर मिलाएर लेख लेखेको कुरा साथीहरुलाई देखाऊ उनीहरुको कुरा सुन छलफल गर मन लाग्छ भने सुधार गर लेखेको कुरा पत्रिकामा प्रकाशित गर उनीहरु त्यसै गर्छन् यो अंक निकाल्न कति महिना लाग्यो नि गएको तीन महिनादेखि हरेक महिना पत्रिका निस्किँदै आएको छ यो अंकलाई अर्धवार्षिक परीक्षामा राखेको मात्र हो यसका लागि अरु अंकभन्दा बढी केही पनि तयारी गरिएको छैन शिक्षा अधिकारीले प्रसन्नतापूर्वक टाउको हल्लाएर भने एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ हेर्नुहोस् त छ महिनामा विद्यार्थीहरू कहाँबाट कहाँ पुगे यति बेलासम्ममा चार बज्न लागेको थियो प्रधानाध्यापकले अलि सानो स्वरमा भने गणित भूगोल र इतिहासको परीक्षा कति बेला गर्ने हो भोलि हो सायद उनले ममाथि कटाक्ष गरेका थिए यतिन्जेलसम्म गणित र भूगोलमा मैले केही गरेको थिएन जुन कुरा उनले थाहा पाएका थिए मैले भने गणित र भूगोलमा मैले आजसम्म केही गर्न सकेको छैन तर वार्षिक परीक्षासम्ममा सबै गरिसक्छु इतिहासमा चाहिँ अलिकति काम भएको छ प्रधानाध्यापकले अलिक व्यङ्ग्यमा शैलीमा भने हो त्यसो भए भन्नुस् न त ठुल्ठुला विषय चाहिँ बाँकी नै छन् भनेर त्यसको जवाब मैले दिनु परेन शिक्षा अधिकारीले ठट्यौलो पारामै दिए प्रधानाध्यापक जी ती त तपाईँका दृष्टिमा ठुला विषय हो शंकर सरका दृष्टिमा होइन तपाईँका विचारमा त पढाइ भनेको इतिहास भूगोल र गणितको दुनोट रट्नु नै हो कार कि कसो उनी हलुका मोडमा रहेको देखेर प्रधानाध्यापकले भने तर हजुर तपाईँको दृष्टि पनि त यस्तै छ नि तपाईँ पनि यिनै विषयमा राम्रो रिजल्ट खोज्नुहुन्छ नि रमाइलो मोडमा सबैजना बाहिर निस्के फर्किने बेलामा शिक्षा अधिकारीले मलाई भने खोइ त तपाईँको परीक्षा पत्र मैले केमा नम्बर दिने मैले भने त्यो त मैले बनाएकै छैन उनी मुस्कुराएर निर्णय सुनाए ठीक छ तपाईँको कक्षाको अर्धवार्षिक परीक्षा पूरा भयो सबै पास अब वार्षिक परीक्षाको तयारी गर्नु होला
अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त भइसकेको थियो एकदिन शिक्षक साथीहरूसँग बसेर गफ गर्दै थिए चन्द्र सरले भने साच्चै भनेको मलाई त तपाई अचम्मको मान्छे लाग्छ हामी कसैलाई पनि पढाउने तरिकामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ यहाँका विद्यार्थीलाई टाठा र मेहनती बनाउन सकिन्छ जस्तो पटक्कै लाग्दैन थियो तपाईको प्रयोग सफल होला भने त झन् पत्यारै थिएन तर तपाईले प्रयोग सफल गरेर देखाइदिनु भयो पत्रलाल सरले तर्क गरे मैले त अंग्रेजी पढ्नु भएको छ नि कहाँ कहाँका अंग्रेजी किताब पढ्नु हुन्छ अनि नयाँ नयाँ प्रयोग गर्नुहुन्छ उमेशले भने सबैले उहाँको जस्तो कहाँ गर्न सकिन्छ र उहाँलाई पूर्ण जागिरको चिन्ता छैन परिणामको प्रवाह प्रयोग असफल नै भयो भने पनि सजाए पाइने होइन कारे बेडी माता भन्न थाले प्रयोग कतिखेर गर्नु फुर्सदै हुँदैन प्रयोगका लागि सोच्ने योजना बनाउने तयारी गर्ने समय नै कहाँ छ र दिनभरि विद्यालयमा पढाउनु परिहाल्यो बिहान बेलुका ट्युसन नपढाए बालबच्चा कसरी पाल्ने बिहान एकछिन प्रधानाध्यापक कहाँ पुग्नै पर्यो बेलुका यसो साथीभाइसँग जमघट गर्नै पर्यो त्यसमाथि चाडपर्व बिहा वर्तमान भोज भत्तेर कहिले अस्पताल त कहिले बजार सास फेर्ने फुर्सद भए पो शंकर सर पो एक्लो हुनुहुन्छ घर विभागको चिन्ता छैन र जति प्रयोग गरे पनि भयो उनीहरूका कुरा सुनेर मैले भने हेर्नुहोस् हामीहरू आफ्नो विद्यालयमा यो भन्दा पनि बढी काम गर्न सक्छौँ सबैजनाले मिलेर गर्यौँ भने त यति धेरै काम गर्न सक्छौँ जसले प्राथमिक शिक्षा पद्धतिमा काया पलट नै गरिदिन सक्छ मान्छेले गर्दा नहुने के छ र दुनियाँमा आजसम्म जे जति परिवर्तन भयो मान्छेले गरेर नै भएको होइन अनि अंग्रेजी राम्रो भएको मानिसले राम्रो प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने के छ यो सब बेकारको कुरा हो जब मान्छेलाई केही गर्ने इच्छा हुँदैन उसले यस्तै बहाना बनाउन थाल्छ मुख्य कुरा त हाम्रो उत्साह हाम्रो इच्छा शक्ति हाम्रो आत्मविश्वास र लगन यस्तो लगन जुन हाम्रो आत्माबाट निस्कन्छ र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न एकनिष्ठ भएर अगाडि बढ्छ त्यसका लागि बाहिर भौतारी रहनु पर्दैन हामीले आफ्नो आत्मालाई जगाए हुन्छ अनि उमेश सर परिणामको चिन्ता प्रयोग गर्नेलाई जति हुन्छ त्यति अरूलाई हुनै सक्दैन तपाईँ अतिरिक्त ग्रेड पाउन राम्रो परिणाम खोज्नुहुन्छ म आफ्नो प्रयोग सफल बनाउनु जसले गर्दा मेरो उद्देश्य पूरा होस् र कार्यक्षेत्र व्यापक होस् त्यति मात्र होइन मेरो असफलता म पछिका प्रयोगकर्ताहरूका निम्ति बाधक बन्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि मलाई हुन्छ बेणी माधवजी फुर्सद छैन भन्नुहुन्छ साथीभाइसँग जमघट भनेर घण्टौँ दारूपानीमा पैसा र समय खेरो फाल्नु पनि कुनै राम्रो काम हो अनि किन प्रधानाध्यापक काम बिहान बिहान चाकरीमा जानुपर्यो तपाईँ राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस् न भइहाल्यो नि काम गर्न नजानेले पो चाकरी गर्छ हामीले विद्यालयमा राम्ररी पढायौँ भने कसैले किन ट्युसन पढ्नुपर्छ हामी ठिकसँग पढाउँदैनौँ त्यही भएर त उनीहरूलाई ट्युसन चाहिन्छ नि मेरो कुरा काट्दै शिव सरले भने तर हाम्रो तलब नै कति छ र ट्युसन नपढाए परिवार कसरी पाल्नु तपाईँलाई पो पैसाको चिन्ता छैन मैले भने तपाईँ राम्रो पढाउनुहोस् राम्रो परिणाम दिनुहोस् विद्यार्थीलाई तेजीला बनाउनुहोस् अनि तलब बढाउन माग गर्नुहोस् अभिभावकहरू सामु कुरा राख्नुहोस् उनीहरूले पनि कुरा बुझ्लान अस्थायीले के माग राख्ने जागिरे जाला भन्ने डर अर्का शिक्षकले तर्क गरे सबैले मिलेर प्रयास गरे सरकारलाई सुन्न कर लाग्छ अभिभावकहरूले पनि सुन्छन् ट्युसनको खर्च नपर्ने भएपछि र आफ्ना छोराछोरी टाटा तेजीला हुन थालेपछि उनीहरूले शिक्षकको मर्का नहेर्ने कुरै आउँदैन मैले भने कुरा घर चलाउन नै नपुग्ने तलब महँगी बेरोजगारी जस्ता विषयतर्फ मोडियो ती हाम्रो छलफलले पार लाग्ने विषय थिएनन् तर पढाउनै पर्ने भएपछि राम्ररी पढाऊ विद्यार्थीलाई टाठा बनाऊ र राम्रो परिणाम दिलाऊ भन्नेमा मैले जोड दिइरहेँ त्यसपछि हाम्रा कुरा सुनिनेछन् भनेर विश्वास दिलाउन खोजेँ उनीहरू विश्वसनीय नै त भएनन् तर अलिकति उत्साह बनाऊ वा उत्सुकता थपिए जस्तो लाग्यो सोचेँ यति भए पनि ठिकै छ अब मलाई भूगोल सिकाउनु थियो भूगोलको पाठ्यपुस्तक सरेर पढेँ मन खिन्न भयो कता कतै निराश पनि भएँ सोच्न थालेँ केटाकेटीलाई दुनियाँभरका नदी र पहाडहरूको नाम रटाएर के फाइदा मलाई नै सब कहाँ कण्ठ छ र अस्तिको कुरा त शिक्षा अधिकारी स्वयं नक्सामा पन्ध्र मिनटदेखि ग्वाटेमाला खोजिरहेका थिए केटाकेटीमा रटेको भूगोल कसलाई पो सम्झना भइरहन्छ र म आफैले पनि असली भूगोल त अफ्रिका पुगेपछि मात्रै बुझेको थिएँ त्यसपछि मात्र भूगोल अत्यन्त उपयोगी कुरा रहेछ भन्ने थाहा पाएको थिएँ 
भूगोलमा रुचि बढेको थियो विद्यार्थीलाई त्यसरी भूगोल सिकाउन पाइने सम्भावना नै छैन यो पाठ्यपुस्तक अनुसार पढाएर फाइदा नै छैन न यसबाट विद्यार्थीमा भूगोल प्रति रुचि उत्पन्न हुन्छ न त भौगोलिक दृष्टि नै उनीहरूले प्राप्त गर्छन् के गर्ने होला दिमाग रन्थनिएपछि म शिक्षा अधिकारी कहाँ पुगे आज कताबाट के समस्या परे उनले सोधे मैले भूगोलको पाठ्य सामग्री नै काम नलाग्ने रहेको वर्णन गर्दे भने भूगोल नपढाए के होला उनले भने त्यो त हुनै सक्दैन भूगोल एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो इतिहास भन्दा भूगोल बढी उपयोगी वस्तु हो तपाईले प्रयोग गर्ने भन्नुको अर्थ कुनै विषय पढाउँदै नपढाउने भन्ने होइन सबै विषय राम्ररी पढाउने बुझाउने भन्ने हो तपाई चाहे जुन तरिकाबाट पढाउनुस् तर अरु शिक्षकहरुलाई के देखाइदिनुस् भने भूगोल एउटा रोचक विषय हो र विद्यार्थीलाई सजिलोसँग राम्ररी पढाउन सकिन्छ तपाईको प्रयोगको सफलता यसैमा छ शिक्षा अधिकारीले बडो कुशलतापूर्वक मेरो बोली बन्द गरिदिए मैले भन्नै पर्यो ठीक छ म सकेसम्म प्रयास गर्छु तपाईलाई निराश नबनाउने कोसिस गर्छु तर पाठ्यपुस्तक चाहिँ पढाउँदिन उनले भने केही छैन विद्यार्थीले भूगोलका कुरा बुझुन र ज्ञान पाउन त्यति हो एकछिन रोकिएर उनले कुरा सुनाए एउटा कुरा भन्नुस् त हाम्रो परीक्षा प्रणालीका सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ आधुनिक शिक्षण पद्धतिका समर्थकहरु यसको पूरै विरोध गर्छन् उनीहरुको तर्क एक हदसम्म पनि गलत छैन तर परीक्षा प्रणालीलाई पूरै हटाउन त कसरी सकिन्छ र परीक्षा नै नहुने भएपछि त शिक्षकले समेत नपढाई छोडिदिन सक्छन् कसरी पढाई रह्यो भने पनि परीक्षा नभएपछि उ पढाउन जान्दछ कि जान्दैन ठीकसँग पढाई रहेको छ कि छैन कसरी थाहा पाउने यस बाहेक विद्यार्थीले पढाईमा केही प्रगति गर्यो कि गरेन भनेर थाहा पाउन पनि त कुनै प्रतिक्रिया नै चाहिन्छन् यस्तो अवस्थामा परीक्षा हटाउने कुरा कसरी सम्भव छ मैले भने तपाईले उठाएका समस्या वास्तविक हुन् जस्तो सुकै विद्यार्थी पनि पढ्न आउने र जस्तो सुकै शिक्षकले पनि पढाउने अहिलेको चरण कायम रहेसम्म परीक्षा पनि आवश्यक भइरहन्छ परीक्षा प्रणाली त्यसबेला मात्र हटाउन सकिन्छ जब विद्यार्थी भित्रदेखि उमङ्गले भरिएर पढ्न आओस् र कक्षामा पनि उमङ्गले भरिएको उत्साही सृजनशील शिक्षकले पढाओस् आजभोलि पढ्ने र पढाउने जस्तो वातावरण छ यो रहेसम्म त परीक्षा चाहिन्छ नै अहिलेको परीक्षा प्रणाली वास्तवमा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन यसमा केही सुधार त गर्न सकिन्छ होला नि उनी केही तर्क गर्न उत्सुक देखिन्थे मैले भने तपाईहरू अर्धवार्षिक र वार्षिक परीक्षा मात्र लिनुहुन्छ यसको सट्टा मासिक परीक्षा लिन थाल्नुहोस् यदि विद्यार्थीको परीक्षा लिनु नै छ भने सर्वप्रथम उसको मनमा रहेको परीक्षा प्रतिको आतंक समाप्त गर्नुपर्छ परीक्षासँग जति बढी सामना हुन्छ त्यसप्रति उसको त्रास उति कम हुन्छ उति सहजताका साथ परीक्षामा सामेल हुन थाल्छ अर्को कुरा परीक्षा योग्य विद्यार्थीको प्रगति मापन गर्न भन्दा पनि कमजोर विद्यार्थीको कमजोरी ठीकसँग पत्ता लगाउन र उनीहरूलाई सुधार्नका निम्ति दिनुपर्छ परीक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणमा ल्याउनुपर्ने यो महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो तेस्रो कुरा जुन विद्यार्थीलाई आफूले पढेको कुरा राम्ररी थाहा छ भन्ने विश्वास छ उसलाई परीक्षाबाट मुक्त राखिनुपर्छ विद्यार्थी आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाई माग्न स्वेच्छाले परीक्षा दिन आउन् हामीले त उनीहरूलाई सकेसम्म मात्र सम्झाइदिनुपर्छ भने जसले आफ्नो कमजोरीको जाँच गराउँदैन उसले कमजोरी हटाउने मौका पनि पाउँदैन परीक्षा ती विषयको मात्र लिनुपर्छ जसको परीक्षण सम्भव छ बाँकी विषयलाई परीक्षाबाट मुक्त राखिनुपर्छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा परीक्षाका बेला विद्यार्थीलाई आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेरेर उत्तर दिने स्वतन्त्रता दिनुपर्छ हामीले भनिदिनुपर्छ जुन कुरा आउँदैन त्यो पुस्तकमा हेरेर लेखे हुन्छ उसले पाठ्यपुस्तकको उपयोग कसरी गर्छ त्यसमा भएका कुरा आफूले कसरी प्रस्तुत गर्छ त्यसैबाट त उसको परीक्षा हुन्छ यस अतिरिक्त विद्यार्थीलाई तीन श्रेणीमा बाँडिनुपर्छ कक्षा चढाउन लायक तत्काल कक्षा चढाउन नमिल्ने र अति कमजोर जो कडा मिहिनेत गरेर मात्र कक्षा चढ्न सक्छन् पहिलो र दोस्रो यति नम्बर र उति नम्बर भन्ने चलन हटाउनुपर्छ उनले मुस्कुराउँदै विषयमा भने अर्को साल तपाईँलाई मेरो सहायक बनाउनु पर्ला जस्तो छ मैले पनि हाँसेर कुरा अगाडि बढाएँ अनि परीक्षा कक्षा शिक्षकले नै लिनुपर्छ आफ्नो विद्यार्थीको क्षमता र अक्षमता विशेषता र कमजोरी उसैलाई थाहा हुन्छ विद्यार्थीको अक्षमता र कमजोरीको कारण पनि उसले बुझेको हुन्छ र ऊ कक्षा चढाउन लायक छ कि छैन भन्ने पनि उसैले बताउन सक्छ त्यहाँ तपाईँले एउटा अर्को व्यक्तिलाई चाहिँ खटाइ दिनुपर्छ विद्यार्थीको परीक्षा लिन होइन परीक्षकै परीक्षा लिन ऊ परीक्षा ठीकसँग लिन जान्दछ कि जान्दैन भनेर शिक्षा अधिकारीले भने यो अर्को नयाँ कुरा भन्नुभयो यो कुरो त यस्तै छ मैले जवाफ दिएँ परीक्षाका बारेमा अरू पनि केही भन्न मलाई मन थियो 
तर उनको भान्सा तयार भएकाले उनी उठे र हाँस्दै भने यस बारे हामी फेरि एकपटक कुरा गरौँला बरु तपाई यस विषयमा शिक्षकहरु सामे एउटा व्याख्यान दिनुहोस् न मैले उनलाई नमस्कार गरेर सोच्दै फर्के व्याख्यान सुनेर कुनचाहिँ पनि शिक्षकले आफूलाई सुधार्न प्रयास गर्ला चलनचल्तीको ढर्राबाट उनीहरुलाई मुक्त गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह यो काम सम्भव भए शिक्षा निर्देशकको आदेशबाट मात्र सम्भव छ कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाई यतिबेला गिरिजा शंकर भगवान जी बदेका अर्थात गिजुभाईको उपन्यास दिवा स्वप्नको अन्तिम श्रृंखला सुनिरहनु भएको छ यसैको बाँकी अंश अब वाचन सुरु हुन्छ चौथो कक्षाका विद्यार्थी भूगोलको नाम र विषयसँग केही निकै परिचित थिए कारण उनीहरूले तेस्रो कक्षामा पनि भूगोल पढेका थिए मैले केही नक्सा मगाएर गुजरात तथा मुम्बई क्षेत्रका नक्सा भित्तामा टाँगे विद्यार्थीले अनौठो लाग्यो मैले आजसम्म भूगोल पढाउने कुरा गरेकै थिएन उनीहरू कापी र कलम खोलेर मतिरहेर लागे मैले सोधे कापी कलम किन निकालेको उनीहरूले भने अब भूगोलको पढाइ हुन्छ ठाउँको नाम लेखेर घोक्नु पर्छ भनेर म जस्किए ठाउँको नाम घोकेर कण्ठ पारेर अनि कहीँ भूगोल बुझिन्छ कस्तो बानी लगाएको अनि एकछिन रमाइलो गर्नुपर्यो भनेर ल नक्सामा भावनगर देखाउ त उनीहरू बेन्चबाट उठेर नक्सा नजिकै आएर भावनगर खोज्न थाले मुम्बई भेटे अलिक परतिर अहमदाबाद भेटे हैदराबाद पुगे र अझ तलतिर आएर पुना देखे फेरि अर्कोतिर पोरबन्दर पुगे अगाडिकाहरू अलमलिएर खोज्दै थिए पछाडीको एउटाले भावनगर देखिसकेछ यी भन्दै अघि सरेर भावनगरमा चोराउनु राखिदियो मैले सोधे भावनगर कुन दिशामा पर्छ उनीहरूले तल माथि दायाँ बायाँ हेरेर मनमा नै केही हिसाब गरे दुई जनाले भने उत्तरमा अर्काले प्रतिवाद गर्यो उत्तर त मास्तिर हुन्छ यो त पूर्व हो महाशय मास्तिर त आकाश पो हुन्छ होइन मास्तिर उत्तर र तलतिर दक्षिण उनीहरूले पहिले पढेको कुरा दोहोराए जता सूर्य उदाउँछ त्यता पूर्व एउटीले भनी देखाउ त यो नक्सामा सूर्य कता छ मैले भने सबैजना अलमलिए अब शत्रुञ्जय नदी देखाउ उनीहरूले नदी देखाइदिए मैले फेरि सोधे यो कहाँ गएर मिसिन्छ खम्भातमा उनीहरूले सोधे किन खम्भातमा एउटाले अघि सरेर भन्यो नदी यसैगरी बग्छ सर हेर्नुहोस् न यता तलतिर दक्षिण हो नि त म जिल्लै परेँ तेस्रो कक्षामा पढेको भूगोल उनीहरूले अझै बिर्सेका थिएनन् सफल रटाएको यो राम्रो उदाहरण थियो यो वर्ष पनि मैले यसैगरी पढाए हुन्थ्यो तर त्यो कुनै भूगोलको शिक्षा हुन्थ्यो र मैले भने नक्सा बेरेर बक्सामा राख भूगोल अलिक दिनपछि पढाउँला आज चित्र बनाउने उनीहरू अकमक्क परेर मतिरेर थाले स्कुलमा चित्र बनाउन सिकाउने गरिएका थिएन पाठ्यक्रममा पनि चित्रकला राखिएको थिएन तर मलाई केटाकेटीहरूमा सृजनात्मक प्रवृत्ति सुरु गराउने इच्छा थियो मैले भने अब तिमीहरू कापीमा चित्र बनाऊ जेको मन लाग्छ त्यसैको चित्र बनाऊ जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै बनाऊ हेरेर बनाऊ नक्कल गरेर बनाऊ सम्झेर बनाऊ जसरी मन लाग्छ त्यसैगरी बनाऊ मान्छे बनाऊ जनावर बनाऊ चरा बनाऊ घर बनाऊ विद्यालय बनाऊ जे मन लाग्छ त्यही बनाऊ कापीमा चित्र बनाउन थाले बाङ्गा टिङ्गा डडङ्ग बेढङ्गका अनेक थरीका चित्र बन्दै गए उनीहरू न्यूरिएर चित्र बनाउँदै गए पूरा दिन यसैमा बित्यो भोलिपल्ट पनि दिनभरि उनीहरूले चित्र बनाए चित्र यस्ता थिए जसलाई हेरेर चित्रकारले नाक खुम्चाउँथ्यो होलान तै पनि ती चित्र विद्यार्थीको कल्पनाका आफ्नो क्षमता र दत्तचित्रताका परिणाम थिए मलाई लाग्यो यो कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्छ अर्को दिन शिक्षा अधिकारीलाई भेटे एकापट्टि प्रयोग गरेर उनको कार्यालयमा थोपारिएका बाक्ला कागजको डङ्गुरबाट बोक्न सक्ने जति कागज र चार दर्जन जति रंगीन पेन्सिल लिए उनले हाँस्दै भने फेरि पढाइलाकातिर पञ्चाएर तपाईँले चित्र बनाउने नयाँ प्रयोग सुरु गर्नुभएछ ती कागजबाट मैले प्रत्येक विद्यार्थीका लागि एउटा मोटो कापी बनाइदिए र त्यसमा क्रमशः चित्र बनाउँदै जान भने चित्र बनाउन सजिलो होस् भनेर गुलाफ गोदावरी पिपलका पात तुलसीको मञ्जरी आदि विभिन्न फूल र पात ल्याएर कक्षामा राखिदिए सधैँ उपयोग गरिने वस्तु जस्तै कलम किताब काइयो ऐना गिराँस कचौरा आदि र नाना थरीका खेलौना डिब्बा सजावटका सामान समेत ल्याएर एक छेउमा मिलाएर राखिदिए 
छात्रहरुसँग मागेर केही राम्रा तस्बिर भित्तामा टाकिदिए एउटा कागजमा ठूला अक्षरमा चित्र बनाउ लेखेर ब्ल्याकबोर्ड भन्दा माथि टाँसिदिए ब्ल्याकबोर्डमा लेखे तिमीहरुलाई चित्र बनाउन आउँछ जति बनायो ति राम्रो चित्र बन्छ जति सक्यो धेरै चित्र बनाउ विद्यार्थी संसार बिर्सेर चित्र बनाउन थाले केही दुई-चार दिनमै एकदम सटिक रेखा कोर्न र सही आकार दिन जानिसकेका थिए कतिले त मसिना बुट्टा र डिजाइन पनि असली जस्तै बनाए दुई-तीन जना चाहिँ यस्ता थिए जो आफू चित्र बनाउदिन थिए अरुले बनाएको चित्र हेर्थे मात्र एक हप्ता यसरी बितेपछि अर्को हप्ता मैले नजिकैको हाईस्कुलबाट चित्रकला शिक्षकलाई बोलाएर ल्याए उनलाई भने तपाईले इनहरुलाई चित्र बनाउन सिकाउनु पर्दैन खाली ब्ल्याकबोर्डमा पालै पालो 10-15 वस्तुका चित्र बनाइदिनुस् तर विस्तारै विस्तारै र अलिक मिहिन तरिकाले बनाइदिनु होला उनले त्यसै गरे विद्यार्थीहरु तल्लिन भएर उनले चित्र बनाएको हेरिरहे त्यसपछि चित्र बनाउने कामहरु जम्यो यस्तो लाग्थ्यो मानव विद्यार्थीले चित्र बनाउने सबै नियम बुझिसकेका छन् अब उनहरुलाई चित्रमुनि आफ्नो नाम र मिति समेत देख्न लगाउन थाले यतिन्जेले उनहरुलाई रंगीन पेन्सिल दिएको थिएन केही दिनपछि उनी चित्रकला शिक्षकलाई फेरि बोलाएर चित्रमा कसरी रंग भर्ने भनेर विद्यार्थीलाई देखाउन सिकाउन अनुरोध गरे उनले कतिपय चित्रमा रंग भरेर देखाइदिए र त्यसबारे केही कुरा बताइदिए त्यही बेला मैले उनीहरु सामु रंगीन पेन्सिल राखिदिए उनीहरुलाई ठूलो खजाना हात लागे जस्तो भयो मग्न भएर आफूले बनाएको चित्रमा रंग भर्न थाले अर्को हप्ता मैले अर्कै प्रयोग गरे एकजना इन्जिनियर साथीलाई बोलाएर विद्यालयको नक्सा बनाएर देखाइदिन भने उनले विद्यालय भवन र कोठाको लम्बाई चौडाई उचाईको नाप खोज गर्दा विद्यार्थीहरु उनीहरुसँगै रहे त्यसपछि उनले सबैका सामु नक्सा कोरेर देखाइदिए त्यसको लगत्तै मैले 3 दिनसम्म उनीहरुलाई सर्भेयर कार्यालयका इन्जिनियर कहाँ लिएर गए त्यहाँ उनीहरुले बाटोघाटो आदिको र समग्र ठाउँको गाउँको नक्सा कसरी बनाइदियो रहेछ भनेर थाहा पाए एक दिन त्यहाँका कर्मचारीले सबैलाई गाउँको सिमानामा लिएर गएर नक्साका लागि कसरी आकलन गरिन्छ भनेर देखाए त्यसपछि विद्यार्थीले आफ्नो कोठा घर विद्यालय टोल धारा इनार आदिको नक्सा पनि बनाउन सुरु गरे नक्सा सटिक हुँदैन थियो तर उनीहरुले उत्सुकताको नयाँ क्षेत्र फेला पारेका थिए विद्यार्थीहरुको चित्रकला प्रवर्द्धन गर्न म उनीहरुलाई कहिलेकाहीँ विभिन्न ठाउँमा घुमाउन लैजान थाले त्यसबेला आँखाले नै कुनै वस्तुको आकार प्रकार अन्दाज अनुमान गर्ने अभ्यास बढाउन विभिन्न खेल खेलाउँथे जस्तै रुखमा आँखा पर्न साथ त्यसको आकार हाँगाबेगा आदिमा ध्यान दिएर तत्काल अर्कातिर फर्केर त्यसको चित्र कोर्ने साँझ घाम अस्ताउन लाग्दा बदलिँदै गरेका रंगका विशेषताहरू ख्याल गर्ने कुनै वस्तु टाढाबाट कस्तो देखिन्छ र नजिकबाट कस्तो देखिन्छ भनेर ध्यान दिने रुख बिरुवा पहाड मानिस जनावर आदि र तिनको छायालाई ध्यानपूर्वक हेर्ने आदि आदि यसो गर्दा गर्दै विद्यार्थीहरू केही दिनमै चित्रकलामा निकै अगाडि बढे एकदिन नजिकैको उही हाईस्कुलबाट मैले दूरबिन लिएर आए र टाढाको कुरा कसरी नजिकै देखिन्छ भनेर देखाउन थाले विद्यार्थीहरु दङ्ग परे दिनभरि जस्तो पालै पालो दूरबिन आँखामा टाँसिरहे त्यही दिन विद्यार्थीलाई आज छुट्टीपछि पनि दुई दिन घण्टा विद्यालयमै बस्ने भने मैले टेलिस्कोप पनि ल्याएको थिए टेलिस्कोप देखेपछि विद्यालयका अन्य शिक्षक समेत घर जान छाडेर मेरो कक्षामा जुम्बिए केही हप्ता यता उनीहरु मेरो कुरा काट्न छाडेर मसँग नजिक हुन थालेका थिए मैले पछि थाहा पाए यो सब त्यसै भएको रहेनछ शिक्षा अधिकारीले नै हप्तामा एकदिन शुक्रबार शुक्रबार एक घण्टा मेरो कक्षामा आएर म कसरी काम गर्छु भनेर सबै शिक्षकले हेर्नुपर्ने नियम बनाइदिएका रहेछन् साँझ परेपछि मैले टेलिस्कोपको सहायताबाट विद्यार्थीहरूलाई चन्द्रमा र तारा देखाइदिए देख्न साथ उनीहरू आहा भनेर फुरुङ्ग भए चन्द्रमा देखाएर मैले भने हेरज उज्यालो चन्द्रमाका बीचमा कालो कालो जस्तो जे देखिन्छ नि ती चन्द्रमामा भएका ठूलठूला खाडल र पहाड हुन् त्यहाँ कति धेरै जाडो हुन्छ भने मान्छे बाँच्नै सक्दैन केटाकेटी छक्क परेर मेरो मुखमा हेर्न थाले म भन्दै गएँ हामी बसेको यो पृथ्वी र चन्द्रमा दिदी बहिनी हुन् सूर्य यिनीहरूको बाबु हो उनीहरू अलमल्ल परे एउटाले सोध्यो यो कथा कुन किताबमा लेखेको छ मैले भने यो कथा होइन साँच्चीकै कुरा हो कसरी सर सबैले एकसाथ सोधे मैले पृथ्वीको उत्पत्ति र यहाँका वस्तुको वर्णन गर्न थाले सूर्यबाट पृथ्वी र चन्द्रमा कसरी निस्के भनेर विस्तारपूर्वक बुझाइ बुझाइ बताएँ त्यसपछि त यस विषयमा पनि विद्यार्थीहरूको रुचि बढ्यो र मैले कैयौँ दिन भूगोल पढाएँ मैले बताएँ सूर्यबाट टुक्रेर आएपछि पृथ्वीको सतह कसरी ठण्डा भयो र यसभित्र अझै तातो किन बाँकी छ पृथ्वीमा खाडल थोमका ठूलठूला खाडी अनि पहाड कसरी बने ताल नदी र समुद्र कसरी उत्पत्ति भए माछा भ्यागुता किरा चराचुरुङ्गी कसरी सृष्टि भए जंगल र जंगली जनावर कसरी पैदा भए मान्छेको सृष्टि कसरी भयो र कसरी मान्छे आजको जस्तो भयो यी सबै कुरा उनीहरूका लागि अद्भुत थिए काल्पनिक कथा भन्दा पनि रोचक यसै भएर उनीहरू सारा कुरा अत्यन्त एकाग्र भएर सुन्थे र नबुझेका स्पष्ट नभएका कुरा सोध्थे 
मेरो कक्षामा यसरी पढाइ भइरहेको छ भने थाहा पाएपछि प्रधानाध्यापकले पाँचौ कक्षाको विद्यार्थीलाई पनि यो सब सुन्न पठाइदिन थालेका थिए एक दिन मैले ठूलो ग्लोब लिएर आए र विद्यार्थीहरुलाई भने हेर यो पृथ्वी ठाउँ सबै कुरा उनीहरुका लागि बिल्कुल नयाँ र अनौठो थियो तिनलाई यो पनि एकादशको कथा जस्तै लाग्यो यसै क्रममा मैले उनीहरुलाई एक दुई पल्ट आफ्नो र वरिपरिका गाउँहरुको यात्रा गराए र विभिन्न जातिका मानिस तथा तिनको रहनसहन बारे ध्यान दिन सिकाए त्यही अवसरमा नदी नाला खेत बगर जो पहाड जमिन आदिको आधारभूत अध्ययनप्रति उत्सुकता जगाए त्यति भएपछि मलाई लाग्यो भूगोलका सम्बन्धमा सरल रूपले जानकारी दिने पुस्तकहरु र खासगरी यात्रा संस्मरणका राम्रा कृतिहरु विद्यार्थीहरुका लागि भेला गरियो तर त्यस्ता किताब खासै भेटिनन् भेटेका के यात्रा संस्मरणहरुलाई दिएर भने पुस्तक पढेर त्यसमा वर्णन गरिएका ठाउँहरु नक्सामा खोज यात्रा संस्मरणहरुले खूब रुचाएर नक्सामा ठाउँ खोज्न पनि लागे किला काठियाबाड सर्वसँग विशेष मन पर्यो त्यसमा काठियाबाडका गाउँ र सहरहरुको बारेमा पर्याप्त जानकारी थियो उनीहरु नक्सामा गाउँ ठाउँ खोज्थे र पुस्तकमा त्यस सम्बन्धी कुरा पढ्थे यस प्रकार थुप्रै परिचित र अपरिचित गाउँहरुका बारेमा तिनले जानकारी हासिल गरे रविशंकरका चित्रहरुले अहमदाबादको राम्रो परिचय गराए सबै ठाउँका बारेमा यस्तै चित्रहरु पाइएको राम्रो हुन्थ्यो एकदिन रविशंकर स्वयं हाम्रो कक्षामा आए उनीसँग मद्रासका दृश्यहरुको एउटा फिल्म रहेछ त्यो पनि मैले केटाकेटीहरुले देखाउने व्यवस्था मिलाए देश विदेशका मानिसहरुको चित्र संकलन गरिएको एउटा पत्रिका एकजना साथी कहाँ भेटे त्यो पनि हेर भनेर विद्यार्थीलाई दिए मेरो उद्देश्य उनीहरुलाई सारा दुनियाको ज्ञान दिलाउनु थिएन न त तिनले के याद गरुन् भन्ने नै थियो म त तिनको दिमागमा के मात्र स्थापित गरिदिन चाहन्थे भने दुनिया एकदमै विशाल छ र त्यसमा धेरै कुरा हेर्न र जान्न लायक छन् उनीहरुको निम्ति यति नै पर्याप्त थियो यस बीचमा मैले एउटा अर्को खेल पनि सुरु गराएको थिए त्यसको नाम थियो यात्रा गर्न जाऊ विद्यार्थीहरु कक्षकोठाबाटै भावनगरबाट अहमदाबाद मुम्बई दिल्ली कलकत्ता बनारस आदि ठाउँको यात्रामा निस्कन्थे नक्सा अगाडि राखेर कुन बाटोबाट कस्तो सवारी साधनमा कहाँ जाने कहाँ गाडी बदल्ने कहाँ बास बस्ने निश्चित ठाउँमा पुगेर कुन-कुन दर्शनीय स्थल हेर्ने के के किन्ने कति दिन त्यहाँ बस्ने भनेर छलफल गर्थे खर्चको अनुमान लगाउँथे र यात्रामा चाहिने सामानहरुको सूची बनाउँथे साच्चै यात्रामा हिँड्न लागे जस्तै गरेर सम्पूर्ण कुरा तय गर्थे र विस्तृत कार्यक्रम बनाउँथे यसले उनीहरुलाई भूगोल बुझ्न निकै सघाउ पुर्यायो यसबाहेक उनीहरु अरु काम पनि गर्थे कहिले बजार जान्थे र एउटा पसलमा कति देश र कति शहरका सामान राखेका छन् पत्ता लगाउँथे कहिले कुन सामान कुन बाटो भएर आयो भनेर छलफल गर्थे कक्षामा आएर नक्सामा त्यो बाटो पहिलाउँथे कहिले नदी कहिले पहाड कहिले शहर कहिले देश जस्ता भौगोलिक नामहरुको अन्ताक्षरी खेल्थे चित्रकलामा जस्तै विभिन्न देश र क्षेत्रको नक्सा बनाउँदा रमाउन थालेका थिए आफूले बनाएको नक्सामा आफूले देखेका सुनेका वा पढेका शहर नदी पहाड आदि अंकित गर्थे र थप ठाउँ देखाउन भूगोल पढ्थे यो सब देखेर मेरा शिक्षक साथीहरुले एकदिन मलाई भने यो काम त तपाई मात्र गर्न सक्नुहुन्छ एस्ता नयाँ प्रयोग गर्न हामीलाई आउँदैन न त यति धेरै कुरा नै थाहा छ मैले भने तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ खाली अलिकति प्रयास गर्नुपर्छ र त्यसका लागि उत्साह पनि चाहिन्छ
वार्षिक परीक्षाको समय नजिक आउँदै थियो म आफ्नो कामको हिसाब गर्न बसे अनि गणितका बारेमा सोच्न थाले मैले गणित छुदैन छोएको हैन तर त्यसमा काम गर्न सकेको थिएन विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकको सुरुका केही प्रश्न दिँदा सबैले त्यसको उत्तर ठीक ठीक मिलाएका थिए त्यतिखेर त लाग्यो गणित तिनीहरुले बुझेका रहेछन् मलाई काम गर्न सजिलो हुने भयो तर जब मैले बिस्तारै बिस्तारै गणितका प्रश्नहरुका पछाडी रहेको तर्कको कुरा काए उत्तरको प्रक्रिया र त्यसको विविध उपयोगिताका बारेमा कुरा सुरु गरे त्यसबेला मैले उनीहरुमा अन्धकार सिवाय केही पाइन जोड घटाउ गुणा भाग आदि बारे उनीहरुको ज्ञान यन्त्रबद्ध थियो परम्परागत तरिकाले गरिने प्रश्नहरुको यान्त्रिक उत्तर त उनीहरु दिन सक्थे यस अघिको कक्षामा त्यसको धुमधाम अभ्यास गरेका रहेछन् तर गणितको बोध उनीहरुमा थिएन त्यसका लागि के गर्ने बुझ्न नसकेर म अलमल्ल परे पहिलो कुरा त गणितमा स्वयंले पनि उति मन पर्ने विषय थिएन त्यस बाहेक यसको पढाइका कमजोरी त म बुझ्दै थिएँ तर तिनलाई कसरी हटाउने भन्ने बारे कहिले सोच विचार गरेको थिएन के गर्ने के नगर्ने भएपछि म शिक्षा अधिकारीका पुगेर साफसाफ भने गणितमा चाहिँ म नयाँ प्रयोग गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन विद्यार्थीलाई परम्परागत तरिकाले नै पढाएर पाठ्यक्रम पूरा गरिदिन्छु किन गणितको पढाइमा सुधारको सम्भावना छैन र मैले भने होइन सम्भावना त छ तर यस्तो सुधार सुरुदेखि नै हुनुपर्छ क्रिकेटले अंक र गणित सिकाउँदादेखि नै दुनोट घोक्न लगाउँदादेखि नै कुरा बुझाउँदै ल्याउनुपर्छ गणित विषय नै यस्तो सुरुमा यसको तर्क प्रक्रिया उपयोग आदिका कुरा राम्ररी मनमा बसाउन सकिएन भने यान्त्रिकता मात्र बाँकी रहन्छ वास्तविक बुझाइ र ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन त्यसोभए तपाईँ सुरुदेखि नै किन गणित सिकाउनु हुन्न यसका निम्ति समय नै कहाँ छ र अनि समय भए नै पनि यी विद्यार्थीलाई जो यन्त्रवत काम गर्न बानी परिसकेका छन् जो कारण सोध्दैनन् गन्ती र दुनोट मात्रै दोहोर्याउँदै जान्छन् ठीक बाटोमा ल्याउन कठिन छ एकदमै कठिन एउटा ढर्रामा बानी परिसकेको दिमागलाई खुलाउन अलि अप्ठ्यारै हुन्छ त्यसो भए यिनीहरूको गणित उनको कुरा काटेर मैले भने त्यसको चिन्ता नगर्नुस् परम्परागत तरिकाले म उनीहरूलाई आवश्यक गणित त ठीकसँग सिकाइहाल्छु मेरो आशय यो कक्षामा गणितमा नयाँ प्रयोग गर्न नसकिने भयो भने मात्र हो शिक्षा अधिकारीले सोधे मानिलिनुस् मैले तपाईँलाई पहिलो कक्षा सुम्पिदिए त्यसबेला तपाईँ गणितमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न मैले भने मेरो विचारमा एक दुई तिनको गन्तीबाटै प्रयोग सुरु गर्नुपर्छ भन्ने हो तर कतिको व्यवहारिक र उपयोगी हुन्छ वा त्यसमा के कस्तो सुधार गरेर अघि बढ्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा त त्यसैबेला मात्र भन्न सक्छु मलाई थाहा छ मेरा शिक्षक साथीहरूलाई गणितको परम्परागत शैलीमा हिँड्ने बानी परिसकेको छ तैपनि अर्को वर्ष मौका पाएँ भने म चन्द्र सरसँग मिलेर काम गर्नेछु मलाई मन्टेसरीको गणित सिकाउने पद्धति ठीक छ जस्तो लाग्छ मैले त्यसबारे बुझेको र मनन गरेको छु तर त्यो कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अनुभव गर्न पाएको छैन उनले फेरि सोधे अर्को वर्ष तपाईँले मेरो सहायक विद्यालयको शिक्षक र गणितको प्रयोगकर्ता भएर काम गर्नुपर्छ तयार हुनुहुन्छ हेरौँ प्रभुको जस्तो इच्छा हुन्छ आकाशतिर नमस्कार गर्दै मैले भने म आफ्नो ढंगले विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्दै थिएँ उनीहरू बडो उत्साहका साथ तयार हुँदै थिए मलाई विश्वास थियो वार्षिक परीक्षामा मेरा विद्यार्थी अवश्य सफल हुनेछन् परीक्षाको दिन आयो मेरो पूर्व शर्तहरू अनुसार शिक्षा अधिकारी स्वयं परीक्षा दिन आए विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन तयार थिए तर शिक्षा अधिकारीले हाँस्थे भने शंकर सर मैले सबै राम्ररी बुझिसकेको छु यसपालि तपाईँको परीक्षाको कक्षाको परीक्षा लिन्न सबै विद्यार्थीलाई पाँचौँ कक्षामा चढाउँछु मैले भने अहँ हुँदैन यसो गर्न मिल्दैन यसो गर्दा मेरा कतिपय विद्यार्थीमाथि अन्याय हुन्छ अर्थात उनीहरूमाथि अन्याय हुन्छ उनले छक्क परेर सोधे हो जो माथिल्लो कक्षामा जान लागेको छैन तिनलाई म कक्षा चढाउन सक्दिनँ उनले भने तर तपाईँले सबैलाई राम्ररी पढाउनु भएको छ तपाईँको तरिका मलाई ठीक लागेको छ मैले भने तपाईँले भनेको गलत होइन तर मेरो तरिका मेरो प्रयोगको असर सबैमा एकनास्त परेको छैन कुनै विद्यार्थीलाई त्यसले छोएको पनि छैन उनीहरू जस्ताका जस्तै छन् त्यसो भए उनीहरूको बारेमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ उनले सोधे मेरो जवाफ थियो तीमध्ये केही विद्यालय छोडिदिनु नै ठीक हुन्छ राघव ठाकुरको छोरो इतिहास भूगोल गणित र भाषाका लागि बनेको प्राणी नै होइन विद्यालयको वातावरणमा ऊ कता कता हराए जस्तो उद्विग्न हुन्छ पढाइमा उसको रुचि छँदै छैन तर बाबुको शैलुनमा यति सानै उमेरमा यति रमाएर यति राम्रोसँग कपाल काट्छ भन्ने साध्यै छैन काममा यति जागरिलो छ भोलि गएर सबैजना हजामको साउ भएर सहरमा ठूलो शैलुन सञ्चालन गर्न सक्छ उसलाई हेयर ड्रेसिङको तालिम लिन र शैलुनको व्यवस्थापन सिक्न मुम्बई पठाइदिनुपर्छ अरू को को छन् त जो विद्यालयका लागि अयोग्य छन् 
कुरा त्यस्तो होइन उनीहरु विद्यालयको लागि अयोग्य होइनन् हाम्रो विद्यालय नै उनीहरुको लागि अयोग्य छ जुन कामको लागि उनीहरु लायक छन् हाम्रो विद्यालय उनीहरुलाई त्यो काम सिकाउन सक्षम छैन ठीक छ यस्ता अरु को को छन् मैले उनले सोधे सत्यनारायण साहु कहाँ काम गर्ने गोपालको छोरो दिनेश पुलिस बन्न लायक छ उसलाई अखाडामा भर्ना गरेर कुस्ती सिकाउनु पर्छ साहुजीलाई भनेर उसका निम्ति अलिकति कानून पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ उमेर पुगेपछि उ प्रहरीमा छानिन सक्छ र छिटै तगडा हवलदार बन्न सक्छ विद्यालयका आधा विद्यार्थीमाथि त उ अहिले नै हवलदारी गरिरहेको छ कक्षा चढाउने नमिलनेहरु कति जना छन् त उनले सोधे अरु तीन जना पनि कमजोर छन् तर उनीहरुलाई म यसपालीको छुट्टीमा आफ्नो घर बोलाएर पढाउँछु र पाँचौ कक्षामा चढाउन तयार पार्छु यति सो पो उनले भने मौका छोपेर मैले भने हाम्रो पाठ्यक्रम र शिक्षण शैलीमा पुरै परिवर्तन गर्न तपाईले कुनै उपाय लगाएउनुथ्यो मलाई उछिन्दै उनले भने त्यो मेरो बुताको कुरा होइन मैले पहिले पनि तपाईलाई भनिसकेको छु नि र सोधे तपाईको कक्षाको परीक्षा सिद्धि हो अब केही बाँकी छ त अलिकति बाँकी छ मैले भने उनले ठट्यौलो पारामा भने मलाई त लाग्दै थियो अर्धवार्षिक परीक्षामा जस्तो यसपाली पनि तपाईले केही विशेष तयारी गर्नु भएको छ तपाईको पारा मैले बुझिसके तर त्यो त भोलि नै उनले भने आज हाम्रो विद्यालयमा विशेष समारोह थियो परीक्षा सकिएपछि हरेक वर्ष यस्तो समारोह आयोजना गरिन्थ्यो राम्रो नम्बर ल्याउने विद्यार्थीलाई इनाम पुरस्कार दिइन्थ्यो समारोहमा अभिभावक कर्मचारी गाउँका गण्यमान्य व्यक्तिहरू सबैलाई निम्ता गरिएको थियो आजको कार्यक्रम बनाउने जिम्मा शिक्षा अधिकारीले मलाई सुम्पेका थिए त्यो काम मैले आफ्नो विद्यार्थीलाई दिएको थिएँ के के गर्ने के देखाउने भन्ने उनीहरूले नै तय गरेका थिए मैले सल्लाह र सुझाव मात्र दिएको थिएँ सर्वप्रथम नाचगान सुरु भयो गोलो घेरामा बाँधिएर उपयुक्त भावभंगीमा प्रदर्शन गर्दै फुर्ती र तन्मयताका साथ आधा घण्टा नृत्य गरेर उनीहरूले दर्शकलाई मुग्ध बनाइदिए यो खेल उनीहरूले नदी किनारमा दुई महिनादेखि खेल्दै आएका थिए तर आजसम्म कसैलाई देखाएका थिएनन् त्यसपछि चार पाँचवटा खेलको प्रदर्शन भयो खेल सकेपछि क्यारिकेचर देखाउन थालियो विद्यार्थीहरूमध्ये कसैले गाउँका साउको कसैले थानेदारको कसैले प्रधानाध्यापकको कसैले शिक्षा अधिकारीको कसैले सरकारी कर्मचारीको कसैले विभिन्न नेताहरूको अभिनय गरे दर्शकहरू पेट मिची मिची हाँसे अभिनय पश्चात विद्यार्थीहरू आफूले बनाएका चित्र हरेक अतिथिलाई पालै पालो देखाउन थाले सबैजना चित्र हेर्न व्यस्त भए अन्त्यमा पुरस्कार वितरण गर्ने पालो आयो हरेक वर्ष कुल एक रुपियाँ पुरस्कार दिन्थ्यो पुरस्कार उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई दिने चलन थियो त्यसबेला शिक्षा अधिकारीले उभिएर सधैँ छोटो भाषण दिए उनले भने आदरणीय अतिथिवृन्द शिक्षक र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरूले आजको कार्यक्रम हेरिहाल्नु भयो यो सबै चौथो कक्षाका विद्यार्थीहरूको मिहिनेत रुचि र कौशलको परिणाम हो मसँग बस्नु भएका चौथो कक्षाका शिक्षक शंकर सरले मलाई इनाम र पुरस्कारका बारेमा नयाँ पाठ पढाउनु भएको छ त्यसै अनुसार यस वर्षको एक रुपियाँ पुरस्कार म अलग अलग विद्यार्थीलाई दिन्न बरू चौथो कक्षामा उहाँले खोल्नु भएको पुस्तकालयलाई दिन्छु यो पुस्तकालयबाट उहाँका विद्यार्थीहरूले ठूलो लाभ लिएका छन् अब यो पुस्तकालय पूरै विद्यालयको हुनेछ र सबै कक्षाका विद्यार्थीले यसबाट फाइदा पाउनेछन् पुस्तकालयलाई किताब किन्न हरेक वर्ष शिक्षा कार्यालयले केही पैसा दिनेछ साथै अबदेखि पुरस्कारको एक रुपियाँ पनि पुस्तकालयलाई नै दिइनेछ विद्यार्थीलाई व्यक्तिगत रूपमा पुरस्कार दिँदा केहीलाई घमण्ड र केहीलाई निराशा हुन्छन् पुरस्कारको रकम पुस्तकालयलाई दिएपछि यसबाट सबैले लाभ लिन सक्नेछन् सबसरमा म तपाईहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने शंकर सर आजभन्दा एक वर्ष अघि हाम्रो शिक्षण पद्धतिमा केही प्रयोग गर्छु भनेर म कहाँ आउनु भएको थियो त्यसबेला मैले उहाँलाई एउटा पढे लेखेको मूर्ख जस्तै लागेको थियो तैपनि मैले उहाँलाई प्रयोग गर्न चौथो कक्षा जिम्मा दिएँ मैले सोचेको थिएँ के के नगर्छु भनेर गफ हाँक्ने यस्ता थुप्रै हुन्छन् जो जिम्मा दिएको केही समयपछि काम गर्न नसकेर भाग्छन् 
दुई तीन महिना भित्र वहा पनि पढाउन छाडेर हिड्नु हुन्छ भन्ने मैले ठानेको थिए साच्चै भन्छु त्यसबेला मलाई वहामा विश्वास थिएन तर आज म सहर्ष स्वीकार गर्छु वहाले गरेका प्रयोगहरू सफल भएका छन् मेरो धारणामा समेत वहाले ठूलो परिवर्तन ल्याइदिनु भएको छ अब मेरो अन्तरात्माले पनि पुरानो ढाँचाको घोकन्ते शिक्षा प्रणाली चाँडै समाप्त हुनुपर्छ भन्न थालेको छ अब हामी हामी जस्ता पुराना शैक्षिक अधिकारी र शिक्षकहरूले राजी खुशी बिदा लिएर नयाँ पुस्तकका कल्पनाशील एवं उत्साही शिक्षक शिक्षाशास्त्री र शैक्षिक अधिकारीहरूलाई यस क्षेत्रको जिम्मेवारी दिनुपर्छ आफ्नो प्रसन्नता व्यक्त गर्न यसबेला मसँग पर्याप्त शब्द छैनन् उहाँको कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई हेर्नुस् यी कति व्यवस्थित कति तन्दुरुस्त र कति खुशी छन् यिनको क्षमता र बुद्धिको विकासको म स्वयं साक्षी छु यिनीहरूका बारेमा यिनका अभिभावकले पनि सन्तोष व्यक्त गरेको मैले धेरै पटक सुनेको छु शिक्षा अधिकारीको भाषणसँगै समारोह सकियो सबैजना आफ्नो घरतिर लागे म पनि एक वर्षको आफ्नो प्रयास सफल भएकोमा खुशी मान्दै घर पुगे र शिक्षा क्षेत्रको उज्ज्वल भविष्यको मिठो सपनामा लीन भए प्रति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन गिजुभाइको उपन्यास दिवा स्वप्नको वाचन हो यो उपन्यास नेपालीमा शरदचन्द्र वस्तीले अनुवाद गर्नु भएको हो भने यसलाई राजेन्द्र दाहालले सम्पादन गर्नु भएको हो शिक्षक मासिकले बजारमा ल्याएको दिवा स्वप्नका लेखकको पूरा नाम गिरिजाशंकर भगवानजी बदेका अर्थात गिजुभाइ हो उहाँ महात्मा गान्धीको समकालीन रहनुहुन्थ्यो र उहाँको कर्मभूमि भारतको गुजरात प्रान्त रहेको थियो यसै वाचनसँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति समयबाट बिदा लिने बेला भएको छ अर्को साता अर्को कुनै गद्दी लिएर आउनेछौँ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला सहकर्मी मन्टेश्वरी राजभण्डारी र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौँ शुभरात्री